0: Hola, están escuchando Diseñame Esta, un podcast mexicano que pretende afirmar al diseño y explicar su importancia y relevancia para la vida diaria.
1: Hola Vic, hola a todos los que nos escuchan, gracias por acompañarnos en este episodio. En esta ocasión queremos hablarles sobre la industria de la moda y algunos cambios que ha sufrido a causa de la pandemia. Preparamos un programa dividido en dos partes. En esta primera hablaremos de la reestructuración de la industria a partir de la crisis sanitaria. Acompáñenos.
0: La crisis por la COVID-19 ha afectado a todas las industrias en mayor o menor medida. La moda es una de estas, la cual se ha modificado desde su estructura y que poco a poco se adapta a las nuevas condiciones del mercado.
1: Analizaremos la relevancia de las temporadas, la posibilidad de ir hacia el e-commerce y el futuro de los desfiles de moda. Platicamos con Ariana García, coordinadora del área de diseño creativo en Arush, una comercializadora mexicana de ropa para dama.
0: En mayo pasado, el director creativo de Gucci, Alessandro Michele, declaró que la marca italiana se desvinculará del calendario de la industria el cual realiza de 4 a 5 eventos anuales y únicamente presentará dos desfiles al año. El señalamiento es importante porque conlleva un cambio de pensamiento y de estructura y función de la industria.
1: Ariana nos cuenta cómo funciona esto de las temporadas.
2: En
0: realidad la moda se rige por
2: temporada, ¿no? O sea, se rige en primavera, verano y otoño-invierno, que son las cuatro estaciones del año que conocemos, y se rige en base a eso. Si lo quieren ver relativamente hoy en día de pandemia, hoy eh, la moda tiene una pequeña, bueno, no es una pequeña, muy grande revolución que pues ahorita se van a perder las temporadas no y se pierden porque... El mundo estuvo cerrado, entonces...
1: Hay que entender el cambio que representa este panorama. Por un lado está la postura de Gucci, que reconoce un daño ambiental importante desde este esquema temporal. Y por otro lado está la pandemia, donde las temporadas se deslavan y pierden relevancia.
0: El pronunciamiento de Gucci es interesante porque cuestiona la temporalidad de la moda. ¿En serio es necesario cons construir una colección de prendas y siluetas cada tres meses? A mí me parece, y coincido con Miquele, que este ritual temporal, primavera-verano, otoño-invierno, etc., está desgastado. Y que la pandemia es la oportunidad para repensar si la moda no tendría que ser más duradera. A este respecto, Ariana plantea el presente de la moda, la atemporalidad.
2: Que la moda se va a volver atemporal. ¿A qué nos referimos? Que no va a haber... Una temporada en sí, ¿no? Eh, un primavera-verano, un otoño-invierno, porque el, le el la mente del consumidor cambia. ¿Y a qué nos referimos con qué cambia? El consumidor se da cuenta que a lo mejor puede vivir con. Estoy hablando del mundo del mercado masivo, ¿eh? O sea, podemos vivir a lo mejor con tres, cuatro pantalones o cinco pantalones y seis blusas. Y que, y que lo que necesitas hoy en día es salud, o es a lo mejor comida, o a lo mejor tener tu casa, entonces en, en ese momento la mente del consumidor cambia, y se va más dirigida como a, ok, voy a comprar algo, y no voy a comprar ropa desechable, hoy voy a invertir a lo mejor en una prenda que me cueste 100 pesos, un poco, 100 pesos más, pero que me dure a lo mejor unas 6, 7, 8 lavadas más, no por así decirlo, o que tenga mejor calidad, a eso me refiero.
1: El confinamiento ha hecho que la moda cambie y nos hemos dado cuenta que podemos vivir con la mitad de la ropa que tenemos. Estoy de acuerdo en lo que Ariana menciona sobre invertir en calidad y en volver a lo básico, sin embargo, creo que esta decisión debe mantenerse más allá de la pandemia. Por eso considero que la moda necesita de aquí en más ser atemporal, porque es la solución a diferentes crisis que rodean a esta industria, la climática, la económica y ahora la de salud.
0: Estoy muy de acuerdo en lo que menciona Sara y por eso me parece que la decisión de Gucci es un parteaguas, pero que es un parteaguas cuestionable, en el sentido que la solución no está completa. La parte del daño al medio ambiente no se resuelve con dos eventos anuales, Ahora bien, la pandemia ha permitido observar que la moda es una industria de importancia menor frente a otras.
2: En el momento en que entra la pandemia, pues la moda se paraliza y la industria se da cuenta que no es tan importante, ¿no? ¿En ¿A qué me refiero? O sea, sí. por ejemplo, cuando vamos a una plaza... Vemos algún satélite, por ejemplo, ¿no? Y vemos que casi el 90% de los locales son de moda, ¿no? Es de ropa, es indumentaria, eh, zapatos, eh, belleza, y todo eso es moda. En el momento en que el mundo se cierra, todo se cierra, pues muchos, muchas empresas a nivel mundial nos quedamos con stock. ¿No? o sea, nos quedamos con el stock de nuestras prendas que teníamos tra trabajadas para nuestra primavera-verano o nuestros entretiempos y así eh, entonces esto hace que cuando las, las la, lo, los centros comerciales abran, pues nosotros entreguemos lo que ya tenemos ¿por qué? porque no hay empresa a nivel mundial que aguante financieramente todo, todo este producto que tienen backup y que tiene que sacar, ¿no? O todas las telas que ya estaban producidas, o, o toda la materia prima que ya teníamos, que pues que, que que la tienes que ir sacando poco a poco, ¿no? O sea, puedes a lo mejor de tu 100% que se te quedó, a lo mejor tienes que, puedes guardar un 50% y el otro 50% lo vas, lo vas manejando para que puedas entrar con la siguiente temporada.
0: La temporalidad responde a ello. Las empresas se quedaron con el stock, que ya habían trabajado para los meses que se tuvo que cerrar. La estrategia ahora es vender en rebajas aquello que se supone ya no es de la temporada. Lo atemporal responde aquí a las condiciones del negocio. No hay dinero para ropa porque no es una necesidad básica, por ello invierto en calidad y duración, lo que implica comprar prendas que no estarán de moda en el siguiente año, pero que resuelven la necesidad de vestido.
1: Lo temporal podría ser un sinónimo de multifuncional. Ariana habla de una alternativa a la cuestión de las temporadas y sobre la temporalidad de las prendas que las condiciones del confinamiento nos han hecho usar.
2: Considero que sí nos tenemos que a lo mejor no por temporada sino por colorido, o sea, porque siempre hay colores que nos rigen en una temporada. O sea, a lo mejor supongamos, ¿no? Primavera, verano, el azul es el que viene súper fuerte para la siguiente temporada y nosotros tenemos que irnos con ese, con ese color porque lo vas a ver en todos lados a nivel mundial. Los neutros, por ejemplo, se vuelvan un básico esencial y un color neutro, una blusa negra, una blusa blanca, una blusa a lo mejor hasta verde, no te va a pasar de moda en dos temporadas porque el negro es básico para toda la vida.
1: Y no únicamente el colorido o el uso de colores neutros, también las telas, las texturas y las siluetas.
2: Cambian textiles, cambia eh, la silueta, ya la silueta se vuelve más floja porque la gente se acostumbró a estar en casa, entonces la gente ya no quiere estar apretada. Eh, cambia el tema de los pantalones, eh, con, ya toda la gente los va a buscar con stretch, hasta el hombre, eh, muchos pantalones pulón, o sea... Todo eso cambia y en el momento que eso cambia, pues también la mentalidad de ya no me voy a regir en que si es invierno tengo que usar un abrigo. Las prendas las cambiamos por textura, ¿no? Puede ser a lo mejor la misma tela, pero en invierno tiene muchísimo más peso la tela, entonces ya las haces una tela de invierno. ¿no? ¿Por qué? Porque ya está más calientita, ya tiene otro peso, que ya, ya no permite que te pase el aire, por así decirlo, y en primavera necesitas texturas más frescas. Entonces el peso baja, o algunas, sí, algunas telas son de fibras naturales, porque la gente necesita transpirar.
0: Ariana hacía mención de que la mente del consumidor cambia en estas circunstancias, lo que implica un cambio de perfil y un cambio de silueta. El cliente ya no quiere lo que la moda le ofrece. La pandemia nos ha hecho saber que podemos vivir con la ropa suficiente.
1: Giorgio Armani, por su parte, criticó el esquema por temporadas y declaró, y cito, las tendencias no son nada, no deberían existir. Y en este sentido, decir que está de moda ya no tiene sentido. Ariana nos comenta al respecto.
2: ¿Por qué dice este señor que... Que se va la temporada, se van las temporadas porque todo cambia o sea, hoy todo cambió, o sea, en el aspecto de que ya se oye bien trillado, ¿eh? pero de decir, ya no somos los mismos y sí, ya no somos los mismos porque ya de repente no te importa ponerte, ay pues voy a estar en mi casa ay bueno, me pongo una t-shirt ¿no? ay me pongo a lo mejor este y ya no estás así de, ay no es que este no es el color de temporada Ay, no, ¿sabes qué? Es que ahorita haces un friego de frío y a lo mejor ya no, neces ya no necesitas el súper abrigo, ¿no? Ya necesitas a lo mejor una chamarrita o algún suéter porque al final no te vas a salir de tu casa. Uh -huh. Entonces, no es, no es que en algún momento, o sea, a lo mejor el, ahorita estamos en un momento tan ambiguo de verdad estamos en un momento tan ambiguo que muchos dicen, no, ¿saben qué? Este, todas las temporadas se van a ir por el tema que te digo que la moda se vuelve a temporal y a lo mejor tenemos mmm, durante, a lo mejor este señor de, yo, de por sí Joe Germany jo, 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 ¿no me dijiste,
0: uh -huh.
2: sí, siempre ha sido como muy neutro, o sea, uh
0: -huh.
2: él siempre ha sido muy clásico con colores muy neutros, o sea, eh, negros, blancos, y daban, o sea, dan toques de color, ¿no? Así se llaman, toques de color, cuando a lo mejor, en una colección, tienes como muchos neutros, e kaki, hueso, gris, y así, y a lo mejor, tu toque de color, es el mostaza, o es el verde, con dos estampados, con mucho punch de color, y eso te ayuda, como a, como a decir, ah, bueno, esta es mi colección, pero al final, si tú quitas estos estampados, que son a lo mejor los verdes, los fuertes y todo esto, y los colores brillantes los quitas. Y a lo mejor metes unos colores, como unos estampados, a lo mejor blancos, algunos, haz de cuenta, lunares, para que sean como, sea un poquito más específica. Algunos lunares o algunas rayas con bloques de color en, en negro, en neutro. Ya hiciste toda su colección, ya la hiciste de invierno, ¿no? Y a lo mejor nada más estás quitando cuatro elementos que son muy fuertes de color y les metes este, estampados más neutros, y ya les hiciste otra temporada, otra temporada, o otro, otro, otro concepto de color.
0: La pandemia nos hace estar apartados del mundo, nos impide salir a la calle y mostrarnos con nuestras mejores prendas. Ya no importa estar a la moda o dentro de aquello que ella misma dicta. Pero me pregunto, ¿importó en algún momento...? Recuerda el discurso que Miranda Priestley da en El Diablo Vista a la Moda sobre que al elegir lo que vestimos estamos formando parte del discurso de la industria y que nuestra elección responde a la elección que alguien más hizo por nosotros. Pero no vamos a una tienda pensando en que este color es el color del año y que tenemos que usarlo. Creo que lo que Ariana comentaba sobre escuchar al cliente va en este sentido. La pandemia formó una tendencia, la temporalidad desde siluetas holgadas, cómodas y neutras. Siento que aquí las condiciones hicieron a la moda y no al revés.
1: A finales de mayo, Janifa, una marca del Congo, realizó un live en su cuenta de Instagram donde presentó su más reciente colección, Pink Label. ¿Les dejamos el enlace de este desfile digital? En la presentación se destaca el uso de modelos invisibles y el apoyo del render para las prendas. En este momento donde los eventos multitudinarios están restringidos, lo virtual y eventos a distancia han sido el salvavidas de muchos proyectos. Ariana nos habla de ello.
2: Hacer una pasarela es, cuesta miles de pesos, ¿no? En, eh, y bueno, más bien, o sea, Hablando México, pero hablando a nivel mundial, que, por ejemplo, París, Milán, Londres, Nueva York, que son como las las sedes de los, de los Fashion Week, y, y si hablamos si nos vamos a como a ese gran lado, mmm, se vuelven más personales. O sea, se vuelven con público que realmente como se va a ir dirigido hacia la compra. Porque a veces las pasarelas costan mucho, y bueno, no a veces... Cuestan mucho dinero, son aproximadamente una duración de 30 a 35 minutos. Eh, Tiene un, un proceso a, a, desde hacer el producto, este, la preparación, la logística, toda esa parte.
0: No tengo una cifra exacta sobre cuánto cuesta hacer un desfile, pero sí creo que el cambio a lo digital debería ser una solución no solo por el ahorro que puede representar, sino también para llegar a más clientes. No digo que ya no existan los desfiles presenciales, pero sí, a como Ariana lo refiere, a un público direccionado hacia la compra. Se explica a continuación desde lo personalizado.
2: Todas las firmas, estas firmas como Gucci, Louis Vuitton, todos ellos, se empiezan a volver como más personalizadas. O sea, buscan más a su consumidor directo, entonces a lo mejor se vuelven más chiquitas pero se vuelven más, o sea, más direccionadas al cliente objetivo, a quien van dirigidas. O sea, a lo mejor yo sé que tengo, eh, no sé, por así decirlo, ¿no? O sea, tengo en Milán, tengo unos 6, 7, 8 clientes, más en París tengo tantos y aquí tengo tantos, voy a juntarlos todos, pero ya no van a ir las 100 personas o las 200 personas, a lo mejor van a ir unas 50, pero sé que esas 50 van a consumir mi producto, o esas cincuenta eh, son las indicadas que tengo para distribuir mi producto, o presentar mi producto, o los influencers que me van a dar más notas y me van a dar como más publicidad, y a lo mejor ya no es tan necesario que yo invite a tanta gente.
1: Además, la experiencia de los desfiles se democratiza a partir de lo digital.
2: Normalmente en el desfile iban 200 personas y que ese desfile en el momento estaba llegando a 2,000 personas vía streaming y que esas 2,000 personas eran, o sea, normal, a lo mejor una persona estaba con cinco personas, ¿no? Entonces eh, era tan amplio a, al público que llegaba que su manera de, de generar y de como que todo el mundo siguiera sus redes sociales, eh, era así como muy masiva, ¿no? Entonces estaba súper padre porque ahora no sale más barato y a donde llegas es muchísimo más amplio.
1: Y esta posibilidad del streaming masivo es favorable para la industria porque a partir de ello se me ocurre pensar que la venta sea directa. Imagina que termina el evento en línea y que automáticamente te remita a su página web y su tienda electrónica y ahí puedas comprar eso que acabas de ver. Es una gran oportunidad para las marcas.
0: Justamente Ariana comenta sobre el e-commerce en México a partir de la crisis por la pandemia y que ello supone el fin del punto de venta y el tránsito hacia la venta por internet. Escuchemos
2: industria de la moda está en crisis. O sea, vemos que, que por ejemplo, pues, todavía así que antes de que empezara la pandemia, ¿qué dijo? Dijo, no saben qué, yo casi casi ya no voy a hacer el desfile porque pues es muchísimo dinero, no sé qué. Y pues ahora imagínate, con la pandemia, está a punto de cerrar millones de tiendas, o sea, Nueva York, o sea, todo todo lo que es Estados Unidos, Macy's Sierra, Penny Sierra. Mm -hmm. O sea, estás hablando que que nos está, o sea, muchas firmas importantes reducen sus tiendas, por lo mismo prefieren tener, o sea, prefieren vender vía personal, interpersonal o internet que, que tener locales. Todo el mundo empieza a bajar esta parte de de tienda y se va al e-commerce y más con este tema de que pues Todas estas empacadoras como Amazon y todos ellos empiezan como a repartir muy rápido y de repente sale gratis y de repente ahorita que ya van a entregar por drones y todo este, este rollo. La verdad en México no estábamos preparados para el e-commerce y esto nos ayudó, esto esta pandemia a México le ayudó, le adelantó tres años de tecnología en el e-commerce. Nosotros estábamos súper lejos del e-commerce y la verdad es la pandemia nos ayudó, nos adelantó tres años. O sea, esto nos ayudó a que México fuera un poquito más rápido durante la tecnología.
0: No sé cómo lo veas tú, Ara, pero creo que el futuro de la moda está en lo digital. Algunos de nosotros habíamos comprado ropa por internet y mucha gente se resistía principalmente por el miedo a que no te guste al recibirla o que no te quede. Pero ahora ese miedo se ha disipado y las empresas han tenido que poner atención en que la experiencia de compra sea más gratificante.
1: En este sentido, Ariana nos comenta sobre las soluciones y estrategias que la industria ha tenido que emplear para hacer frente a esta nueva normalidad.
2: En cuanto a estrategias hacia punto de venta, se va a trabajar mucho con, con tomar cliente cautivo. Como clientes fieles a la marca, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces vamos a trabajar sobre 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 esta estrategia como... Eh, no como las grandes firmas porque pues no hay dinero que alcance, pero sí como a lo mejor, oye, mira, te gusta mi producto, te puedo mandar mails, te puedo mandar a lo mejor uh -huh. unos tips de cómo te vistas, te puedo eh, mira, mira mis redes sociales. porque
1: Esta estrategia busca encaminar al cliente a que realice la compra... Y por ello tiene que darle mucho peso a los medios digitales, pues será el único medio de comunicación. Sin embargo, creo que resuelve un problema, pero genera otro. Al no poderte probar la ropa, eh, pues siempre hay un no me quedó, ¿no? Entonces, eh, o si las marcas ofrecieran la opción de que devuélvemelo, te lo cambio... El ir y venir de la paquetería creo que también genera otro gasto, otro consumo. O el, aunque sea que lo vayas y lo compres a la tienda, el que sepas que quizá no te queda y tengas que volver a ir. O sea, el ir a cambiarlo es otro, pues quizá no inversión, pero si estás, o sea, estás generando un, una contaminación desde otro punto, ¿no?
2: darle mejor atención en punto de venta en decirles bueno estamos pensando hacer como algunos este algunas pequeñas pasarelas como para clientes que nos fueron conociendo durante la pandemia en e-commerce para que se vuelvan como clientes este, fieles ¿no? a la marca entonces también tienes que trabajar mucho en cuestión a fit para que la como ahorita no todo está cerrado entonces hace cuenta que te, son muchas estrategias tienes que decirle al cliente yo esta blusa, si tú te la llevas en este color, pero te gustó y a lo mejor te la llevas en esta en este otro color, que aunque sea diferente tela, aunque sea el fit te va a quedar perfecto, porque como hoy en día ¿no? la gente va a la tienda y no se puede probar nada, uh -huh. por seguridad, porque la gente tiene miedo entonces tú, nosotros en México a veces si no te pruebas dices, ay es que no sé si cómo me va a quedar, no entonces dices ay no, mejor no me la llevo uh -huh.
0: La moda, volviendo al pronunciamiento de Gucci y Armani, se comienza a percibir como una industria que ha causado más problemas que soluciones. El año pasado, un estudiante de moda del Royal College of Art se negó a presentar una colección física final para poder graduarse, esto como protesta por el consumo excesivo de ropa. Si bien la protesta es cuestionable porque se podría pensar que hay detrás un acto de flojera o falta de organización. No lo es el mensaje que da, y menos viniendo de la propia industria. Por ello me pregunto, y te pregunto, Ara, ¿podría ser la solución de la moda dejar de hacer moda? Dejar de hacer moda no implica dejar de hacer ropa, pero sí que exista un cambio de pensamiento y ver a la prenda como una solución y no como un deseo.
1: Es complicado porque entonces ya no sería moda, sino solamente indumentaria de la vida diaria que da resultado a soluciones, pero le quitas quizá ese aspecto que, como Ariana lo menciona, es aspiracional a lo que no se tiene. Esta quizá magia de comprarte algo bien padre si solo nada más piensas en la función que va a tener.
2: Todos en algún momento, aunque no tengas dinero, dices, ujo, le encantaría tener este bolso, ¿no?, uy, me encantaría tener este, esos zapatos que vi que están increíbles, no sé qué, entonces la, la industria es aspiracional.
0: Sí, estoy de acuerdo con lo que menciona Sara y con lo que Ariana refiere, pero hay que entender una situación.
2: No somos un, un país que esté regido mucho por la moda, o sea, ese, ese también es otra cosa, ¿no? o sea, un... Sí. Mmm, Tienes que tener mucho apoyo, tienes que tener buena economía.
0: En este sentido, ¿cuál es la moda en un país donde nunca lo es? Ariana explica el proceso de la moda en México.
2: La moda nos llegaba, ¿no? Nosotros llevamos, la puedes ver en París, y bueno, ya la viste, tu, viste tu primavera en París, llegas a México, en México empiezas a sacar unos colorcitos, unos grupos, unas prendas, el cliente se empieza a familiarizar una temporada y hasta la siguiente temporada, supongamos, ¿no? En 2019 nosotros lo vimos en París Anópolis. En 2020, pues, empiezas a meter algunos detalles, empiezas a meter algunas siluetas, alguna parte de color. Y el cliente se en México a familiarizar. Dice, ah, bueno, va, ok, bien este color. Y en 2021 en es cuando dices, wow, está de super moda en México, pero ya está en otro lado, ya sabes, en la otra parte del mundo ya está. Pero aquí siempre vamos atrasados. O sea, definitivamente en México siempre vamos atrasados. Entonces, por eso como que el, el mercado... También es por nuestro nivel socioeconómico, ¿eh? También... Es, es parte de eso, o sea, nuestro nivel socioeconómico es la mayor parte, pues, media y baja. Entonces, también depende mucho de eso.
0: Entonces, ¿por qué no plantear tendencias o comportamientos de moda no desde París o Milán, capitales de moda que son ajenas a nosotros y que no responden ni a nuestra situación económica ni a lo que el cliente quiere, sino desde latitudes más cercanas y con las condiciones propias? No recuerdo en dónde escuché que la moda está en la calle y que la calle es el gran escaparate de las marcas para determinar lo que la gente quiere. ¿Por qué no atender a eso?
1: Me parece que está siendo muy duro con la industria, pero también hay que reconocer el papel que está ha desempeñado en la pandemia.
2: También durante la pandemia, eh, muchas industrias, pues no sé si lo vieron ni así, o sea, muchas muchas este, empresas nacionales y muchas internacionales ayudaron a toda esta parte de la del lado quirúrgico ¿no? este hacer batas y eso la verdad eso fue un salvavidas o sea eso fue un salvavidas para que también la industria no cayera a pique o sea, no 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 nos fuéramos para abajo, ¿no? O sea, aunque decían, ay, no, Sara regaló tantas batas. Sí, regaló tantas, pero cobró tantas, ¿no? O sea, y eso le ayudó mucho a que Sara no se fuera pique y, y, y muchas, ¿eh? Igual aquí en México. O sea, en México, de verdad, muchos maquileros decían, o sea, buscaban qué empresas se estaba haciendo cubrebocas para dedicarse a hacer cubrebocas, para dedicarse a hacer batas, para dedicarse a hacer lo que tuviera que ver algo de costura.
0: ¿Pero eso es moda? No creo. Es más bien una rama de la industria textil y una oportunidad de negocio desde las telas y la confección. La crítica que hago es al discurso de la moda. Por eso creo que la pandemia ha venido a poner de cabeza ese discurso, el cual no debería de continuar sino ser cuestionado. Aunque Ariana no está muy de acuerdo con esto, porque ella piensa que después de un tiempo, unos tres o cuatro años, se alcanzará el ritmo que se tenía antes de la pandemia. Y al parecer es posible, pero sin duda lo considero peligroso.
2: La pandemia pues no va a ser para siempre. Entonces... Eh, la verdad lo que mucha gente tiene muchos de nosotros tenemos que ser pacientes y no solamente te, yo o sea obviamente yo te hablo de la moda no pero como el turismo o sea mucha gente pues también que se dedicaba a eso pues ahorita está parada muchas industrias que solamente se pararon por la pandemia no y pero yo considero que, la y la verdad lo que he leído y estudiado y así, pues la pandemia no va a ser para siempre. sea, si un día va a salir la vacuna y la gente va a querer salir, y ¿sabes qué? Va a querer salir a ponerse los tacones y va a querer salirse a arreglar y va a querer decir, güey, ya estoy hasta la, la madre de la pijama, ¿no? Ya, ya me quiero poner este una blusita bonita y que me vean y porque lo emocional también tiene mucho que ver. La gente va a querer salir a lo mejor con los amigos de Anto, o vas a querer salir de vacaciones, ¿no? Y cuando sales de vacaciones, es pues lo primero que haces, pues vas y te compras el traje de baño, vas y te compras el vestidito, vas y el sombrero. La moda siempre va a seguir siendo la moda y algo que rija, porque el ser humano está hecho para ser aspiracional. Tú siempre quieres tener algo más, o quieres tener a lo mejor los tenis que te gustaron, o, o quieres tener, este, verte bonita, quieres sentirte bien. Simplemente por eso, ¿no? Y a lo mejor es como estos cambios de look, ¿no? Cuando la señora va así toda, toda, y le cortan el cabello y la pintan y, y dice no, es que ya cambié y emocionalmente soy otra. Simplemente cambiaste tu manera de vestir, ¿no? Simplemente te sientes bonita y eso te hace sentir bien y eso te da una autoestima diferente entonces y eso la verdad pues nos ayuda mucho la ropa, nos ayuda mucho el maquillaje nos ayuda mucho el calzado más allá de, de, de tu interior no que el interior es importante pero a lo mejor verte bien te hace sentirte bien
1: pero ya lo vimos cuando se levantó el confinamiento en París qué fue lo primero que hizo la gente comprar ropa y hacer filas en Zara Ariana planteaba dos, dos cuestiones la moda seguirá siendo la moda y la moda siempre está cambiando. Eh, creo que siempre va a ser la moda, pero definitivamente se va a adaptar a las cuestiones de nuestro entorno. Creo que eso siempre ha sido así, pero en este momento lo vimos más marcado por cuestiones de la pandemia. O sea, todos estos cambios en la industria, las formas de producción. Todo esto creo que sí marcan una diferencia en cómo se hacía la moda. Incluso porque ahora las prendas quizás son de, ma de menor calidad porque antes la las hacías a mano, ¿no? Entonces todo esto todo esto sí ha cambiado y va cambiando conforme a nuestro entorno, pero se vio ahorita muy marcado. ¿Tú qué opinas, Vic?
0: Eh, yo estoy de acuerdo con ambas ideas que, que Ariana plantea. Pero que creo que no tienen por qué ser axiomas, ¿no? O sea, como... Eh, creo que es necesario que se cuestionen. Eh, y me preguntaría, ¿la moda debería seguir siendo lo que es? Y creo que la respuesta es no. Y un no rotundo. Tan no debería ser lo que es que agentes pertenecientes a la industria ya se han dado cuenta que el camino está errado. Estoy de acuerdo en que es complejo cambiar toda una institución, pero se debería hacer todo lo posible para lograr el cambio. Y en este sentido, el cambio constante en la moda, lo cual hace ser moda, debe ser un cambio totalmente responsable. Y creo que a esto tendría que aspirar la industria. Y bueno, ya para terminar y dar nuestras conclusiones, yo quiero recalcar la crítica que miembros de la industria de la moda le han hecho a, a, la, propia, ¿no? a, la, a la propia industria. Estoy de acuerdo con desligarse del calendario de la industria, con ir hacia lo electrónico para venta y presentación de, de las prendas, con dejar de hablar de tendencias y de modas e ir a lo atemporal. No tener ropa no es la solución. ¿no? O sea, se, se van a seguir haciendo eh, ropas, prendas, pero sí creo en reducir nuestro consumo y preguntarnos si, no sé, al ir a un centro comercial y ver un pantalón en rebaja, eh, preguntarnos si lo necesito o solo es un impulso de compra en respuesta a ese bajo precio. Creo que, que hay que ser mucho más responsables.
1: Bueno, yo creo que este, este tema de la responsabilidad Viene de ambas partes, como de los diseñadores y fabricantes de moda y del, y del consumidor, ¿no? O sea, porque hay prendas en, que las realizan en un textil que quizá aguanta solo dos lavadas. Y también tú como consumidor el decir, solo me va a aguantar dos lavadas, ¿no? O prendas que son de tela delicada y te vale y las echaste a la lavadora... O sea, el, el responsable en esa en ese aspecto. Porque incluso las prendas vienen marcadas de cómo las debes lavar y así. Pero, a, o sea, a ti te valió. Y si tú sabes que no eres responsable para lavar tu ropa de cierta forma, como debería hacerse, pues entonces mejor no te lo, o sea, no te lo compres, ¿no? Si solo va a aguantar una puesta, una lavada, porque le la echaste a la lavadora y se va a la basura. Y lo de... Lo de cera temporal me, me estoy muy de acuerdo por porque las prendas deberían ser más, más este multifuncionales, ¿no? El que te pongas, le pongas el interior diferente, quizá una chamarra, y ya la puedes ocupar eh, si no hace tanto frío, o le pones un forro térmico y que sea para invierno. Porque las temporadas, no en la moda, sino. En el mundo, o sea, en el planeta van a seguir, pero eh, ya, ya que no estén marcadas quizá en, en las tiendas. Entonces, eso sería como un llamado a los diseñadores, ¿no? Que las prendas sean para adecuarse al clima, porque incluso el clima está cambiando constantemente. Entonces, pues va a ser muy difícil cambiar quizá todo de raíz pero irlo haciendo poco a poco al final es ser responsables de lo que hacemos bueno pues para finalizar eh, les traemos las recomendaciones en esta ocasión son dos documentales
0: que nos traes vic yo les quiero recomendar el documental Franca, Caos y Creación. Que al parecer lo encuentran en Netflix. Y es un documental sobre Franca Sozzani. Ella fue editora en Vogue Italia. Y me gustó mucho el trabajo porque... Y bueno, relacionado a lo que comentábamos. Eh, hay una un punto de vista interesante respecto a la industria en, en este documental porque eh, se enfoca en en la en la parte de la industria desde lo publicitario desde eh, un medio impreso como es Vogue y me gustó, además claro que tiene un un toque de melancólico un poco porque quien hace este documental es el hijo de la de la propia Franca y si no mal recuerdo ella falleció meses antes de que el documental se estrenara o, o falleció como al poco tiempo no recuerdo muy bien eh, esa, esa temporalidad pero es, es un muy buen trabajo y creo que que nos da otro punto de vista de la industria.
1: Yo les quiero recomendar el documental de Iris Affel. Ella es una diseñadora que fue reconocida por sus icónicos lentes, no sé si la recuerden, y sus este, frases que invitan a la reflexión. Uno de ellos es: Es mejor ser feliz que estar bien vestido y nos habla quizá de, de todo esto que hemos pasado durante épocas de pandemia, entonces que es más importante estar bien con nosotros mismos y un poco superfluo lo que traigamos puesto. Me recordó a, a, a eso, por eso se los recomiendo. Eh, yo la vi en Netflix, entonces no sé si todavía
0: esté ahí. Pues, pues nada, muchas gracias eh, por escucharnos nuevamente y esperen la siguiente parte. Nos vamos a enfocar más en el futuro de la moda hacia una moda más sustentable.
1: Esto fue Diseñame Esta. Muchas gracias por escucharnos.